0: Hey und herzlich willkommen bei Zaubersprache, Sprache, dem Podcast für Hexen und alle, die eine werden wollen. Mein Name ist Ilka Sventja und ich freue mich sehr, dass du da bist und deinen magischen Weg gehst. guten Morgen ist es bei uns. Ich weiß nicht, wann du das hörst. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Zaubersprache. Und heute habe ich wieder ein Video, äh, ein Video, ein Interview. Aber ich kann die Stefanie sehen im Vergleich zu euch. Deswegen ist es ein Video. Also ich habe ein Video. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Eines Tages produziere ich vielleicht auch Videos, dann könnt ihr meine Interviews vielleicht auch auf ähm, YouTube sehen, aber noch dürft ihr euch mit unserem Gespräch begnügen. <lacht> genau, und ich habe heute die Stefanie Gladbach bei mir, ähm, durch und durch Hexe, sowas vor. <lacht> Sie scheut sich auch nicht, das zu sagen. <lacht> Nö. Genau, wir kennen uns mittlerweile seit fast drei Jahren und ähm, ja, wir haben glaube ich... Also gefühlt viel länger, oder? Gefühlt viel länger, <lacht> vielleicht auch aus anderen Leben, man weiß es nicht. Das ist <lacht> durchaus möglich, ja. Ähm, wir haben in der Zeit beide ordentlich Gas gegeben in unserem Leben und einigen hm. Links gedreht. <lacht> ja, und insofern freue ich mich super, super auf dieses Gespräch. Ähm, wir, wir haben geplant, ein bisschen zurückzugucken. Ähm, wo fing alles an bei Stefanie? Und ähm, was macht sie gerade? Das ist nämlich auch super, super spannend. Ich weiß nicht, ob du dich auf den Titel Pferdehexe schon committed hast, aber das wäre so mein Ach, ja. <lacht> <lacht> ja, ich
1: glaube, das fühlt sich ganz gut an tatsächlich. Das darf so stehen bleiben.
0: Ja, genau. Ähm, ja, vielleicht magst du einfach mal dich vorstellen.
1: Ja, kann ich gerne machen. Vielen Dank, liebe Ilka, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Ähm, ja, mein Name ist Stefanie. Ähm, ich bin mittlerweile seit fast 42 Jahren auf diesem wunderschönen Planeten. Unglaublich, dass ich das so lange schon machen darf hier. Ähm, ich habe zwei ganz wundervolle Töchter, ähm, einen ganz tollen Mann an meiner Seite und ein ganz wundervolles Pferd, das mich immer wieder herausfordert, noch mehr über mich selbst zu lernen und meine Grenzen immer weiter zu verschieben, immer mehr bei mir selber anzukommen und ja, mich zu reflektieren und rauszufinden, was noch so alles geht. <lacht> genau. Und ähm, ja, über dieses wundervolle Pferd bin ich dazu gekommen, andere Menschen zu unterstützen, ähm, angstfrei und entspannt mit ihren Pferden umzugehen weil diese Wesen einfach so zauberhaft sind und uns ähm, so toll spiegeln, wo unsere eigenen Entwicklungspotenziale liegen und es manchmal echt herausfordernd sein kann, ähm, ja, in diesen Spiegel zu gucken. Und dabei unterstütze ich gerne andere Menschen, weil ich selber diesen Weg gegangen bin, immer noch gehe und nicht über jeden Tag, den ich das mache. ja Und deswegen gibt es dieses Angebot ähm, ja mit der Frage, wenn du ein Pferd haben willst oder dein Traumpferd an deiner Seite haben willst, dann darfst du dir überlegen, wie du der Traummensch für dein Pferd sein kannst. Also ne? werde der Traumpartner für dein Pferd und verändert sich auch dein Pferd.
0: Ja, ja, super cool. Das ist das,
1: was ich im Moment mache.
0: Ja. Und es war allein schon magisch zu sehen, wie du zu deinem Pferd gekommen bist. Ja, <lacht> ja <lacht> also, das ist richtig. Hattest du noch kein Pferd? <lacht> Nein. <lacht> Und ich glaube, du hast dich damals auch noch sehr weit davon weggefühlt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Kennengelernt haben wir beide uns in einem ganz wundervollen Seminar zur Persönlichkeitsentwicklung am Starnberger See in Feldafing. Und ähm, zu diesem Seminar gehörte es, dass wir uns alle damit auseinandersetzen, wie ist dein Leben in richtig? Was ist das? Wie, ja, wie will ich mein Leben wirklich leben? Ähm, jetzt mal fernab von allem, das geht doch nicht und das kann man doch nicht machen, zurück zu dem, was habe ich mir als Kind schon immer gewünscht und wie darf mein Leben sein, damit ich mich hundertprozentig wohl damit fühle und nicht nur irgendwie ja, gesellschaftskonform vor mich hin vegetiere, sondern tatsächlich das lebe, was ich als mein Traumleben bezeichnen würde. Und in diesem Seminar ging es darum, sich große Bilder zu machen, also sich vorzustellen, wie es denn sein sollte. Und ich habe dort gesessen und habe ähm, unserem wundervollen Seminarleiter Marc die Frage gestellt, Marc, wie kriege ich das hin mit den großen Bildern? Die werden irgendwie immer wieder klein und die bewegen sich wie ein Mobile und mal ist das eine groß und mal das andere. Und er sagte, na komm, wir machen das mal zusammen. Lass uns mal Auto nehmen. Auto ist immer wichtig. Für Marc sind immer Autos wichtig. <lacht> er sagte, was für ein Auto soll es denn sein? Ja, zu dem Zeitpunkt habe ich gesagt, ein Q7 hätte ich gerne. Ähm, und er fragte, welche Farbe. Und ich sag Anthrazit. Und er dachte, Innenausstattung, ja, irgendwie hell. Und Ziernähte. Und wie sollen die Felgen sein? Und irgendwann sagte er, so wird es jetzt ein Auto. Jetzt sehe ich Und in dem Moment hatte ich den Impuls zu sagen, mag ich will überhaupt kein Auto. Und er sagte, <lacht> wie du willst kein Auto? Und dann kam aus dem tiefsten Herzen, Marc, ich will ein Pferd. <lacht> und ich saß da zwischen den anderen 39 Teilnehmern. Und mir war klar, ja, das ist doch mein Kindheitstraum. Ich wollte immer schon ein Pferd haben. Auf jedem meiner Wunschzettel vom Geburtstag und zu Weihnachten und am liebsten auch zu Ostern stand, ich ich möchte gerne ein Pony, ich will ein Pferd. Und irgendwann hatte ich diesen Wunsch aufgegeben und begraben. Und da ploppte der wieder hoch. Und dann haben wir uns überlegt, dann machen wir das jetzt mit einem Pferd. Welche Farbe darf es haben? Wie sieht es aus? Und die Anweisung, die er mir mit auf den Weg gegeben hatte, war immer schön durch die Öhrchen gucken. Also stell dir vor, du würdest drauf sitzen und du guckst vorne durch die Öhrchen. Glücklicherweise war Mark in seiner Kindheit ja auch äh, ein Pferde nahe und konnte das nachvollziehen. Und wusste, wie sich das anfühlt und sagte, riech es, fühl es, ne, spür, das, spür die Bewegung, fühl das Fell zwischen deinen Fingern und hör, wie es schnaubt und hör den Hufschlag, wenn du drauf sitzt und reite halt durch die Gegend auf deinem Pferd und stellst dir möglichst oft vor. Und das habe ich gemacht. Und zu dem Zeit hatte ich halt ein Pflegepferd. Ich habe das Pferd ähm, von jemandem äh, betreut, der selber nicht mehr so viel Zeit hatte und habe so einmal die Woche ausgeholfen. Und ja, kurz nach dem Seminar rief er halt an und sagte, irgendwie, er hat noch weniger Zeit und ob ich nicht noch mehr mich kümmern könnte. Und aus also einmal die Woche wurde viermal die Woche. Und ähm, dann habe ich zu dem Zeitpunkt meine Masterthesis geplant und habe die zum Thema Persönlichkeitsentwicklung von Erwachsenen mit Pferden im Zusammenhang quasi geschrieben und mein Pferd, oder dieses, dieses Pferd war quasi mein, mein Co-Producer, der hat mitgeholfen, weil ich ähm, an ihm Sachen ausprobieren konnte und ähm, Kontakte geknüpft habe zu anderen Leuten. Ja und dann eröffnet der Besitzer mir irgendwann, weißt du was, ich kann den nicht mehr länger behalten, ich werde den abgeben. Und dann stand für mich fest, das geht jetzt aber nicht, weil ich brauche dieses Pferd nicht nur für die Masterthesis, sondern einfach, weil ich den so gerne habe. Du kannst den nicht abgeben. Und dann sagte er, naja, dann nimm du hin halt. Ich, so, ich bin alleinerziehende Mutter, Vollzeitstudentin, arbeite irgendwie ein bisschen nebenher gerade noch und ich habe überhaupt nicht das Geld, um den dir abzukaufen. Und dann guckte er mich an und sagte, ach, weißt du, was sie schenken dir? Und <lacht> hatte tatsächlich dieses Pferd geschenkt mit allem Drum und Dran, allem Zubehör und hat sogar noch für ein paar Monate die Boxenmiete finanziert, weil ich es mir einfach nicht hätte leisten können, dieses Pferd irgendwie zu finanzieren als Studentin und hat das so lange gemacht, bis ich halt fertig war mit dem Studieren und selber so viel Geld verdient habe, dass ich es mir leisten konnte. Das war tatsächlich zwischen diesen beiden Seminarblöcken, die wir da hatten, ja. fünf Wochen, sechs Wochen dazwischen oder sowas, von ich will ein eigenes Pferd, hin zum eigenen Pferd waren fünf Wochen oder so. <lacht> ja, ich bin zum nächsten Teil angereist und konnte sagen, ähm, das bestellte Pferd ist übrigens schon da.
0: <lacht> ja, ja das, war, das war richtig, richtig geil. Das, ähm, <lacht> ich glaube, da haben echt alle so den Mund offen gehabt. So, What? <lacht> wie, ja. wie hat sie das gemacht? <lacht>
1: Ja, keine Ahnung.
0: Und dass du, echt oh, ja, dass du echt talentiert bist im Manifestieren. Das heißt, du seid ja. dir häufiger bewiesen. <lacht> ja. In ganz vielen kleinen Dingen, aber auch in einigen echt großen. Ah, ja, in so riesengroßen. Das ist unfassbar. Ja. Ja, und das ist echt so zauberschön, das immer wieder zu sehen. Ja, ja. das ist echt toll. Und gerade eben im Vorgespräch haben wir uns so ein bisschen unterhalten, so warst du eigentlich jemals normal, ja, also so, so Durchschnittsdeutscher irgendwie. Ja.
1: Oh ja, und also es gab eine Zeit davor und es gibt jetzt eine Zeit danach und es gab diese Durchschnittsnormal, die gab es tatsächlich, also ich erinnere mich nicht so gerne dran
0: zurück. <lacht> Ich glaube, wenn ich nicht gefragt hätte, hättest du auch gesagt, was, nö, m -m. Ich? Nein. Super, super kreatives, quirliges Kind, immer total naturverbunden, habe immer gemacht, wo nach mir der Sinn stand. Und genau. jetzt mache ich immer noch, wo nach mir der Sinn und steht. Und diese
1: zehn Jahre zwischen Anfang 20 und Anfang 30, die gab es gar nicht in meinem Leben.
0: <lacht> ja, genau, ich nicht.
1: war von 19 direkt 35 danach. Und, ja. <lacht>
0: Ja, ja war es vielleicht auch echt nicht dein Leben dazwischen. Ja? Also nee, war
1: es auch nicht. Es war tatsächlich Phase nicht auch. so. Ja. 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 <lacht> es war geprägt von dem Wunsch, ähm, für andere was zu realisieren, was die sich so sehr gewünscht haben. Und das kam daher, dass ich meine eigenen Träume so sehr verbuddelt und begraben hatten, hatte, dass ich einfach neue brauchte und dann die von jemand anderem mit. Ähm, ja, ich sag mal, unterstützt habe, mitgelebt habe. ja mhm. Genau, dadurch das, kam das zustande.
0: Ja, das ist ja tatsächlich, was immer passiert. Wenn wir unsere eigenen Träume nicht verfolgen, dann wird unsere Energie genutzt für die Träume anderer. Ob das jetzt unser ja. Chef ist, ob das unsere Eltern sind, unser Ehemann, äh, wer auch immer. ja, ja. Ähm, Wir sind dann irgendwie so Teil der Träume anderer.
1: Ja, ja, absolut.
0: Und also, also arg auf den falschen Weg führen. Also du hattest so ein ja. Bild <lacht> gerade beschrieben, wo ihr essen gegangen seid.
1: Ja, also angefangen hat es ja damit, dass ich ein ein wirklich aufgewecktes, quirliges Kind war. Ich war immer viel lieber draußen als drin. Ich habe auf Bäumen irgendwie mein Zuhause gehabt. Ich bin mit im Sommer bei meiner Großmutter eigentlich im Garten irgendwie gewesen den ganzen Tag und barfuß rumgelaufen und habe mir immer einen Hutebeutel mit Büchern und Stiften und Zeichenpapier mitgenommen und bin auf meinen Lieblingsapfelbaum geklettert und habe da oben in der Baumkrone meine Zeit verbracht habe dort ganze Bücher gelesen und Bilder gemalt und solche Sachen und ähm, ja, der Garten grenzte an das Kornfeld an von dem Hof, wo jetzt mein Pferd im Moment steht und dann kam ab und zu ein Mädchen, die war zu dem Zeitpunkt so 15, 16 mit einem Pony rübergeritten, wenn dann die Mähdrescher das Feld irgendwie gemäht hatten und das Korn geerntet war, kam die über dieses Stoppelfeld geritten und hat mich abgeholt und dann durfte ich mit auf dem Pony reiten und da habe ich so meine Sommer verbracht und Blumen gesammelt und ähm, ja, ich habe schon erzählt, Schöllkraut, <lacht> Schöllkraut, Blumenkränze gemacht und mich immer darüber geärgert, dass dieser gelbe Saft mir meine Lieblingskleider versaut hat. Heute weiß ich, wofür Schöllkraut steht und das ist dieses, ähm, die Blume für die Klarheit eigentlich ist. Spirituell gesehen bedeutet Schöllkraut Klarheit und das ist eins meiner größten oder das ist der größte Wert in meinem Leben, Klarheit und Wahrheit und das aussprechen was mir wichtig ist und ja diese blumen habe ich damals am liebsten
0: gesammelt sehr witzig und, du <lacht> hast, ja, und wenn du kränze geflochten hast, die hast du, damit hast du dich auch gekrönt wahrscheinlich oder ja natürlich ja absolut ja, Aha. ja krone, genau und der name du. stefanie heißt übrigens auch kranz
1: und krone in seiner bedeutung <lacht> <Noch Fragen. lacht> nicht wirklich Genau, ja, und von diesem etwas ähm, unangepassten kleinen Mädchen wurde irgendwann in der Jugendzeit ein Punk, also sehr bunt, sehr laut, ähm, sehr viel Klarheit, sehr viel offene Sprache, auf Demos für die gute Sache unterwegs und, ja, gegen das System. Und irgendwann mit Anfang 20 war ich dann sehr angepasst, ich habe sehr jung geheiratet ähm, ja, und es gab dieses, dieses eine Essen, von dem ich dir erzählt habe, dass sich unsere Familien trafen und äh, wir ins Restaurant kamen und meine Mutter mich anguckte und sagte, was ist nur aus dir geworden, du bist echt spießig. Und ich dachte, hoppla, <lacht> spießig, ich? Und sie hatte sowas von recht. Also ich war die adrette, hübsche, kleine Ehefrau geworden. Ich weiß gar nicht so genau, wie es passieren konnte. Und <lacht> es war so. Und dann habe ich halt, ja, den Traum von jemand anderem mitgelebt. Von Haus und äh, zwei Kinder und einem Gartenzaun. <lacht> Irgendwie so. Und ja, war erstmal nur Mutter und Ehefrau. Und natürlich ähm, habe ich es geliebt, Mama zu sein. Und irgendwann ähm, habe ich aber festgestellt, das ist mir nicht genug. Und dann habe ich in der Zeit. Angefangen, Ausbildungen zu machen. Also, ich habe mich ausbilden lassen zur Geburtsvorbereiterin und Familienbegleiterin und ähm, zur Stillberaterin und Trageberaterin und habe halt Eltern rund um Schwangerschaft, Geburt und erstes Lebensjahr begleitet. Ähm, und ja, habe alles, was, was so mit auf die Welt kommen zu tun hatte, irgendwie unterrichtet und gelehrt quasi. Natürlich sehr alternativ. Also, dieses hört auf euer Bauchgefühl, lasst eure Babys bei euch schlafen, tragt sie mit euch die Gegend, man kann Kinder nicht verwöhnen, sondern nur Bedürfnisse stillen, solche Sachen halt. <lacht> Das war mir total wichtig. Und ja, war damit selbstständig unterwegs, hier für die ortsansässigen Gesundheitsämter und für den DRK und für die Krankenhäuser. Und irgendwann hat der Arbeitgeber oder der, der Gesetzgeber beschlossen, ähm, dass diese Kurse nur noch refinanziert werden für die Eltern, wenn die von der Hebamme geleitet wurden. Und die Ausbildung hatte ich halt nicht. Ja, und dann fielen mir meine Kurse weg und dann musste ich mir was anderes einfallen lassen. Und äh, dann habe ich ganz viel. Als Sozialpädagogin gearbeitet bzw. als Erzieherin, was ich zu dem Zeitpunkt noch gelernt hatte oder als junge Frau gelernt hatte und habe in unterschiedlichen Einrichtungen gearbeitet, in einem Mutter-Kind-Heim und ähm, ja, habe da konzeptionell gearbeitet ganz viel und sollte eigentlich eine Stelle bekommen. Und nachdem ich da viele, viele Wochen ganz viel Herzflut reingesteckt hatte, wurde mir gesagt, an der Stelle bekommt wieder die Frau, die jetzt zurückkommt nach Krankheit und auch Vollzeit wieder und nicht zwei Teilzeitstellen, aber meine Konzepte könnte ich da lassen. <lacht> hm. Und da ist für mich so ein bisschen so eine Welt zusammengebrochen. Irgendwie privat lief es nicht so gut und beruflich war auch alles irgendwie doof und ja, dann habe ich mir so ein nettes kleines Burnout quasi angelacht und war erstmal fertig, da ging nichts mehr. Mhm. Und dann kam meine Mutter und hat irgendwie die Frühstücksbrote für meine Kinder geschmiert, weil ich es nicht mehr geschafft habe, aus dem Bett zu kommen. Ich war echt leer, völlig ausgebrannt und fertig. Und ähm, ja, dann habe ich zu dem Zeitpunkt war Manifestieren offensichtlich auch schon möglich, weil mir alle gesagt haben, Therapeuten, da wartet man mindestens ein halbes Jahr drauf. Ich hatte innerhalb von vier Wochen eine Psychotherapeutin, zu der ich dann gegangen bin.
0: Mhm. Und
1: die mir angefangen hat zu helfen, wieder dahinter zu gucken. Hinter dieses Leben, was ich mir da aufgebaut hatte. Und dass das überhaupt nicht zu mir gepasst hat. Ja. ja. Und ja, im Zuge dessen habe ich dann irgendwann angefangen, alles umzukrempeln. Ich war dann irgendwann alleinerziehende Mama. <lacht> geschieden. Getrennt und geschieden. Und ähm, ja, dürfte erstmal gucken, wie ich dann alleine zurechtkomme, weil ich irgendwie die ganze Zeit mich darauf besonnen habe, das Leben mit jemandem anderen zu teilen und gar nicht mehr geguckt habe, was denn meins war und das durfte ich dann wieder lernen. Mhm. Ja, und dann bin ich irgendwann auf so Sachen wie ja, Persönlichkeitsentwicklung gestoßen und ähm, habe recherchiert und geguckt, was, was wäre denn das Richtige für mich und bin auf NLP gekommen. Mhm. Und NLP und Deutschland, da kommt man dann irgendwann da unten in Felderfing an. <lacht> also, also wenn ich das mache, dann dort. Wenn, dann will ich das von den Besten lernen. Ja. ja. Und dort haben wir uns dann getroffen. Und das war wirklich der absolute Augenöffner. Dieses, wer, wer bin ich überhaupt und was will ich denn überhaupt mit diesem Leben anfangen und mich wieder daran zu erinnern. Und dann habe ich angefangen... Ähm, ja, mir Kinderfotos anzugucken und habe wieder Verbindung aufgenommen zu diesem kleinen Wesen, was ich da auf diesen Fotos gesehen habe, diesen, diesem Träumer, diesem Fantasten <lacht> der doch eigentlich die ganze Zeit nur neben mit Pferden wollte. Also ich ganz ursprünglich war mein Wunsch irgendwann so mit 12, 13, ich will Jockey werden. Ich bin jetzt nicht sonderlich groß und auch sehr leicht und das war ich schon immer, und deswegen wäre ich prädestiniert dafür gewesen, Jockey zu sein. Und ich hatte tatsächlich auch irgendwann Zugang zur Rennbahn und durfte in dem Stall, in dem ich mit 14 war, ähm, tatsächlich die Rennpferde, die da zur Genesung hinkamen, wieder angeritten werden sollten, durfte ich reiten und antrainieren, weil ich halt eben so ein Fliegengewicht war. Und es war mein absoluter Traum. Und meine Eltern haben gesagt, ja, lerne erstmal was Vernünftiges. Mhm. Hm. Ja, was Vernünftiges. Okay, ich wollte dann Fotografin oder Goldschmiedin werden. <lacht> das ist vernünftig. <lacht> Und dann habe ich, ähm, da gibt es ja dann irgendwann gab es so die Beratungsgespräche irgendwie von der Agentur für Arbeit, irgendwie oh, ne? ja. für Jugendliche. Berufsbildungszentrum.
0: Oh. Genau,
1: ganz toll. Da gab es dann oh. so ein Computerprogramm, wo man irgendwie so Multiple Choice ankreuzen sollte. <lacht> weißt du, das Ding hat mir vorgeschlagen, ich sollte Bundesgrenzschutzbeamtin werden.
0: Das passt ja total. <lacht> Genau, und meine Uniform, gib ihr eine Waffe. Und <lacht> genau das Richtige. Oh, ich will doch nur ja. Blumen werfen. Das ist aber echt Ach, lustig, super. Ne? Also Meine Tochter hat das ja jetzt auch gemacht und ich dachte, naja, vielleicht sind die in der Zwischenzeit besser geworden. Nee, also ich ich, mein Lilly ist halt ne sportlich, Tanzmädel, keine Ahnung. Und die hat die Empfehlung bekommen, sie sollte äh, Security werden. So, haben die nur so, haben die. Die hebst also, du mal kurz beiseite und dann warst ja. du halt mit Security, ja? Was ist das denn? <lacht> Wie witzig. Und das vor allem bei einem Kind, was auf dem Gymnasium ist, ja, wo du sagst, so, naja, vielleicht geht ja noch ein bisschen was mehr auch so von ja. der.
1: Ja. Aber Security.
0: <lacht> ja, es, es grenzt an
1: Bundesgrenzschutz, ja. ja genau. Das ist ja das schon ist ähnlich schräg. Vielleicht ist der Bedarf dort so hoch, dass das Programm sowas macht. Ich weiß es nicht.
0: Ja.
1: Ich hatte dann auch wirklich so einen Berater noch vor mir sitzen und habe halt gesagt: so, Ja, nee, das Grenzschutz wäre es dann halt nicht. Ich würde dann schon lieber Fotos machen, weil kreativ war ich immer, oder halt Goldschmiedin sein. Und er sagte nur so: Ja, viel zu viele Leute, viel zu wenig Ausbildungsplätze. Ja, und dann habe ich halt auch das verworfen und gesagt, okay, dann ne, zu dem Zeitpunkt war ich halt echt mega punkig unterwegs und habe halt gedacht, okay, dann könnt ihr mich alle mal geguckt, was machen meine besten Freundinnen. Oh, die gehen auf die Erzieherschule, gehe ich mit, machen wir wenigstens noch drei Jahre lang Party. Mhm. Haben wir dann auch gemacht, war okay. <lacht> so ne Und ich meine, mit der Erzieherausbildung konnte ich dann hinterher das Studium machen. Als ich ähm, getrennt war und mit den Kindern... Ähm, Allein gewohnt habe, war halt die Idee, ach komm, ich studiere halt jetzt noch. Ne? Dann habe ich einen akademischen Grad und verdiene mehr. Ähm, gute Idee. Und weil alle mir gesagt haben, na ja, als alleinerziehende Vollzeitstudium, das kriegst du doch nie hin. Also das ist ja für mich immer sehr motivierend, wenn mir, sagt, wenn mir jemand sagt, das geht auf keinen Fall, dann mache ich es auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, dementsprechend habe ich halt auch ein sehr gutes Studium abgeschlossen. Erst den Bachelor und dann noch den Master oben drauf. Und das nutze ich halt heute. Ich habe da schon viele Dinge gelernt, ne, die mir jetzt auch
0: helfen. Ich wollte gerade und sagen, die, meistens ist es ja doch so, dass alle Bausteine, die man unterwegs so mitgenommen hat, dass die am ja. Ende in dieses Puzzle gehören, ja, dass ja. es nur damit ein vollständiges Bild wird. Ja, genau.
1: Ich habe halt studiert mit dem Schwerpunkt Beratung und Gesundheit. Und ähm, habe halt systemische Beratung gelernt und all solche Sachen und sehr viel Psychologie mit da drin gehabt und dann halt noch die NLP-Ausbildung obendrauf, ähm, die das Ganze noch vervollständigt hat, macht mich halt jetzt ähm, ja echt entspannt, was Coachings angeht. Ne? Ich habe halt einen großen Werkzeugkoffer, auf den ich zurückgreifen kann und das ist halt super. Ist halt ja. ja dadurch viel leichter. Und auch wenn es sich eine Weile lang angefühlt hat, wie ich bin hier ja völlig falsch, was mache ich denn da eigentlich und wozu brauche ich das nochmal? Ja, ich brauche es jetzt tatsächlich. Und das ist auch gut so gewesen. deswegen ja, ja Auch wenn es sich manchmal so anfühlt, als wäre es
0: irgendwie die völlig falsche Richtung. Meistens hat das Universum meinen Plan. Auch immer wieder sehr dankbar. ja Manchmal gibt es ja. den Hinweis, okay, ähm ja, bis hierher und jetzt mal irgendwie, ne? Mhm. Auf deinen
1: Weg. Ja, genau. Ja, ja klar. Ja. Und dann hat Spirit ja halt so ein paar Impulse gesetzt. Ne? Mein Pferdchen, das ähm, mir gezeigt hat, dass es halt gar nicht so einfach ist, mal eben äh, ein Pferdemensch zu sein. Also wir hatten einen echt heftigen Unfall miteinander. Ne? Mhm. Ähm, dass er im Wald sich erschreckt hat und ähm, durchgegangen ist und ich mich dabei echt doll verletzt habe. Sodass äh, ich dann auch lernen durfte, wie ein Krankenwagenfahrt ist. <lacht> und ähm, ja, danach tatsächlich mit Ängsten zu kämpfen hatte. Ich hatte Angst vor meinem eigenen Pferd. Und ähm, habe mir das erst nicht eingestehen wollen. Habe dann aber gemerkt, das war nicht mehr, mehr möglich, irgendwie mit... Äh, entspannt mit einem Halfter mit dem Pferd über den Hof zu gehen, weil ich ständig irgendwie Sorge hatte, er würde sich erschrecken und würde mich wieder verletzen. Und je mehr ich Angst hatte, desto ängstlicher wurde halt mein Pferd auch, weil Pferde sind Fluchtiere und Herdentiere und sind seit Jahrmillionen darauf trainiert, feinste, feinste Mikrosignale ihrer Artgenossen wahrzunehmen. Es gibt Studien darüber, dass sich Pferde, die sich untereinander Gut verstehen und erkennen, dass man die getrennt hat in unterschiedlichen stellen und hat das eine pferd gefüttert und das andere pferd hat halt ähm, fressanzeichen quasi gezeigt hat unruhe gezeigt als wenn es bald gefüttert werden würde das heißt die kommunizieren auf so feinen wegen miteinander dass es uns gar nicht bewusst ist das heißt zu glauben man könnte einem pferd vorgaukeln man wäre souverän ähm, nein das funktioniert nicht also mein erhöhter Puls ähm, hat schon ausgereicht, um mein Pferd irgendwie zu sensibilisieren. Und was die dann halt nicht wissen ist, ähm, der Mensch hat gerade Angst vor mir, dem Pferd, sondern die nehmen an, im Außen ist irgendwas gefährlich. Ne? Wenn die Person, die neben mir normalerweise eigentlich die Führung hat, wenn die unruhig wird, dann hat das was damit zu tun, dass es gefährlich um uns drum herum ist. Ja. Und im Zweifel entscheidet ein Fluchttier dann halt zu fliehen.
0: Ja, weil, ähm, weil Pferde oder Tiere im Allgemeinen ja nicht dieses, dieses menschliche Sich-Sorgen-Machen-Kennen. Ja, Die nur nach dem Motto, ich stelle mir jetzt ja schon vor, oh Gott, gleich passiert was Schlimmes. Das tun Tiere nicht.
1: Nee. Ja, es deshalb, gibt nur das Hier und Jetzt. Genau. Und deshalb ja? Es gibt ja keine kommen. Vergangenheit und keine Zukunft und deswegen auch kein hätte, sollte, könnte oder müsste. Diese ganzen Feinheiten, die wir haben, sowohl in der Sprache als auch in der Vorstellungskraft, die gibt es nicht. Es gibt nur das Jetzt. Das ja. heißt, wenn der Mensch neben mir Angst hat, dann wird es wohl jetzt gerade gefährlich sein. Das Pferd versteht nicht, dass aufgrund meines Kopfkinos der Bilder, die irgendwie durch die Vergangenheit ausgelöst in meinem Kopf gerade sind, meine Ängste heraufbeschworen werden. Das versteht das Pferd nicht. Es nimmt nur wahr, ich habe einen höheren Muskeltonus, meine Atmung wird flach, mein Herzschlag geht hoch, meine Bewegungen werden unruhiger und ich beobachte dann mein Pferd. Ich beobachte nicht mehr die Umgebung, dabei habe ich mich halt immer wieder ertappt. Eine Führungspersönlichkeit für ein Pferd, ein Anführer von der Herde, der beobachtet nicht die Herde, die ist dem Schnurz in dem Moment, was die anderen gerade machen, sondern der beobachtet die Umgebung. Er hat sein Augenmerk und seine Ohren komplett auf die Umgebung gerichtet, um jegliches kleines Signal von Gefahr wahrzunehmen und dann mit der Herde davonzulaufen und das Signal zum Losrennen zu geben. Was wir Menschen dann aber machen, wenn wir Angst bekommen, dass das Pferd irgendwie durchgehen könnte, wir beobachten das Pferd. Und damit geben wir dem Pferd das Signal, Moment, der Mensch beobachtet mich, das heißt, ich habe jetzt die Führung, ich muss auf das Außen achten, weil der guckt ja nicht mehr auf das Außen. Scheint offensichtlich gerade die Führung abgegeben zu haben. Und dann entscheiden Pferde, wenn sie vor allen Dingen mit Führungen nicht vertraut sind, wenn sie sehr unsicher sind und der unsichere Mensch daneben das Ganze noch potenziert, entscheiden sie sich zur Flucht. Und das bedeutet, sie machen einen Sprung oder sie gehen tatsächlich komplett durch und rennen los. Und das bedeutet für den Menschen die Gefahr, dass wir dabei verletzt werden. Mhm. Ja. Und ausgelöst wird es durch unser eigenes Verhalten. Tatsächlich.
0: Ja. 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 Du machst ja auch ganz viel mit Pferdesprache. Das finde ich ja so spannend. Also ich persönlich... Ich war einmal im Urlaub reiten, ja, also ich habe eine enge <lacht> Verbindung mit Pferden und ich habe von dir so krass viele Sachen gelernt über Pferde, das finde ich so spannend, ja. wie die kommunizieren und wie du als Mensch dich auch dann irgendwie auf ihre Sprache einlassen kannst und darüber mit ihnen sprichst.
1: Ja, das stimmt. Das ist ganz spannend, weil Pferde ähm, haben natürlich auch Laute, allerdings nicht so komplexe Laute an Sprache wie wir. Es gibt unterschiedliche, ähm, sag mal, Wir- oder Schnaubgeräusche, die sie machen, um damit Dinge zu signalisieren. Und der Rest läuft über Körpersprache ab. Und tatsächlich schon winzig kleine Sachen. Also ein Pferd, ähm, Pferde sind, ich fange mal ganz von vorne an, Pferde sind darauf aus, bei einer Begegnung zwischen zwei Pferden rauszufinden, wer von uns beiden ist denn derjenige, der die Führung hat wenn man zwei Pferde alleine zum Beispiel in einen abgesteckten Bereich tut und sie sich selbst überlässt, dann müssen diese beiden aus einem inneren Drang heraus klären, wer von uns beiden ist in dieser Zweierherde gerade der Chef, wer ist Ranghöher, wer passt im Zweifel auf den anderen auf. Das muss geklärt werden, bevor diese beiden in Ruhe grasen können. Das bedeutet, wir sind beide darauf aus möglichst ihr Bestes zu geben, weil keiner von denen will natürlich die Führung dem Deppen überlassen. Das ist ja das eigene Leben, was man dem dann anvertraut. Das heißt, sie werden beide ihr Bestes geben. Und sie finden das raus, indem sie verschiedene Rituale miteinander durchspielen. Das heißt, der eine sagt zum Beispiel, pass mal auf, ich bin Rang höher und das zeige ich dir dadurch, dass ich mich jetzt hier wälze, damit markiere ich mein Revier und sage, das hier ist alles meins. Der andere guckt dann halt meistens kurz zu und entweder ist er schon so beeindruckt von dieser riesen Wälzfläche und dieser Markierung, die der andere gemacht hat, dass er sagt, ja, ist okay, sehe ich ein, du kannst echt viel besser wälzen, scheinst kompetent zu sein, ich überlasse dir die Führung, ich vertraue dir. Und er sagt, na, ist ein netter Versuch, geht hin, schnuppert das Ganze an und wälzt sich oben drüber oder direkt daneben und macht eine noch viel größere Stelle und sagt so, hier, das war dein Aufschlag, das ist meine Antwort. Ähm, dann suchen sie sich meistens die nächste Sache aus, also zum Beispiel ähm, den Platz verdrängen. Also wer darf den Platz des anderen einnehmen? Und ähm, wer gibt das Tempo vor? Also es, man kann so Situationen beobachten, dass ein Pferd auf das andere zugeht und das andere weicht von vornherein aus. Es geht weg, es überlässt den Platz. Das bedeutet, das Pferd, was den Platz eingenommen hat, ist lang höher. Und sowas testen Pferde mit uns Menschen auch aus. Sie wollen in der Zweierherde Mensch und Pferd auch wissen, bist du kompetent, um auf mich aufzupassen? Das heißt, sie sprechen mit uns dadurch, dass sie Körpersprache einsetzen. Das heißt, das Pferd macht zum Beispiel einen Schritt, wenn es neben mir herläuft, mehr so in meine Laufrichtung, in meine Richtung oder seitlich auf mich zu sozusagen. Wenn ich dann als Mensch ausweiche, weil der Raum zwischen uns beiden kleiner wird und ich lieber diesen Abstand habe und ich weiche, gebe ich dem Pferd mit dieser winzig kleinen Bewegung das Signal, ich weiche vor dir, ich gebe dir den höheren Rang. Und sowas testen Pferde im täglichen Umgang zwei, drei, vier Mal. Und wenn man dann öfter ausgewichen ist, dann sagen sie, aha, okay, gut, habe ich verstanden. Du weichst von mir, du siehst mich als Kompetenter an, ich bin Ranghöher. Mhm. Oder wir lernen zum Beispiel in der Reitschule im Umgang, wenn wir das Pferd putzen, dass es sicherer ist, unter dem Hals durchzutauchen, wenn ein Pferd mit Hals am Strick angebunden ist, als hinten rumzugehen. Die könnten ja mal sich erschrecken und treten. Deswegen lernt jeder Reitschüler, Bitte taucht unter dem Hals durch, da es ungefährlich ist ungefährlich. Was Pferde aber machen in ihrer Sprache und in ihrem Aushandeln des Rangs, ist, wer den Kopf, den Hals über den anderen legen darf, ist der Rang höhere. Ja, wer den Kopf drüber legen darf, ist Rang höher. Das heißt, wenn ich unter dem Hals durchtauche, sage ich, ich bin Rang niedriger, ich bin Rang niedriger, ich bin Rang niedriger. Das hm. mache ich vier, fünf, sechs Mal hm. beim Putzen, lege den Sattel drauf, steige auf und sage dann so, und jetzt bin ich Rang höher, ich sage jetzt, wo wir lang reiten. <lacht> und das Pferd sagt, what? Wie kommst du denn da drauf? Du hast mir jetzt gerade fünf, sechs Mal hintereinander gesagt, dass du rang niedriger wirst. Ich entscheide, wo wir lang gehen, nicht du. Und schon ist der Konflikt vorprogrammiert. Und wir wissen nicht mal, dass wir die ganze Zeit geredet haben. In mhm. unserer Welt bewegen wir uns nur von A nach B. Und in deren Sprache sagen wir die ganze Zeit, ich bin rang niedrig, ich bin rang hoch, ich bin rang niedrig, ich bin rang hoch, ich bin rang hoch, ich bin rang niedrig bei den Bewegungen, die wir machen. Auch jeder Schritt rückwärts heißt, ich bin rangniedriger als du. Wenn ich vor meinem Pferd rückwärts hergehe, sage ich, ich bin rangniedrig. Denn rückwärts weichen lassen, bedeutet auch in der Pferdesprache immer ein, das war nicht in Ordnung, was du jetzt gemacht hast. Ich schicke dich nach hinten. Du gehst jetzt ein paar Schritte rückwärts. Das macht der Rang Ranghöhere mit dem Rang niedrigeren. Und solche Sachen passieren uns täglich im Umgang, ohne dass wir wissen, was wir da tun. Und das kann man gezielt einsetzen. Wenn ich das zum Beispiel im Umgang schon vermeide, diese kleinen Fehler, dann gebe ich schon ein viel souveräneres Bild ab. Und dann muss mein Pferd mich nicht die ganze Zeit testen und vertraut mir viel eher. Und wenn ich dann noch mich selber so ein bisschen unter Kontrolle habe und nicht bei jeder Kleinigkeit von meinem Kopfkino übermannt oder überfraut werde und da irgendwie in Panik gerate, dann hat mein Pferd ähm, einen souveräneren Partner. Und das ist halt das, was wir mit NLP super machen können, diese Kopfkinobilder bilder mhm. einfach wegzaubern. Ne? Ja. Die Stimme ja. im Kopf, die sagt, du musst jetzt aufpassen, oh Gott, oh Gott, da hinten, ich habe schon wieder Kettensägen im Wald gehört, die mähen da irgendwas um und wer weiß, ob sich es erschreckt und keine Ahnung, hast du auch das Knotenhalfter da drauf? Diese ganzen Sachen, die Stimme im Kopf und die Bilder, das ist ja das, was die Panik auslösen. Das ja. können wir mit NLP ja super, super gut wegmachen. Ja. 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 Und das miteinander kombiniert, ist halt mega toll.
0: <lacht> ja, was die anderen jetzt wahrscheinlich in deine Stimme hören, <lacht> auch in deinen Augen sehen kann, ist einfach dieses Funkeln und diese ganze Begeisterung, die dabei hochkommt. Ja. ja. Du bist ja. so mega in deinem Element damit.
1: Ja. ja, Das ist einfach super, super schön. Das ist das, was so mit der Zeit gewachsen ist. Ich hatte halt keine Ahnung, wo es irgendwie weiter hingehen soll. Und das ist das, was, was gekommen ist. Ich habe Menschen kennengelernt, ähm, wie die Gertrud Püsel, von der ich diese tolle Pferdesprache-Sache lernen durfte und auch bald wieder hin darf zum Lernen. Ähm, dann ähm, haben wir einen super tollen Pferdeosteopathen kennengelernt, ähm, bei dem wir lernen durften, wie wir bei Pferden Verspannungen und solche Sachen behandeln. Und ähm, ja, es, es sieht aus wie Hände auflegen, es sind winzig kleine Impulse. Das ist eine Faszientherapie nach Bowen, der das erfunden hat damals in Australien. Und was so mega cool war, ist, dass diese Art handauflegen Sache, ich habe dir das ja mal gezeigt, ich habe irgendwann in einem Fotoalbum ein Kinderfoto von mir gefunden, wie ich, ach, wie alt bin ich da, vielleicht sieben oder acht und wir sind auf einer Alm. Und das ist eine Kuh und ich bin bei dieser Kuh und habe auf dem Foto meine Hände so aufgelegt, wie ich heute die Pferde behandle. Also eine Hand oben auf dem Widerrist und eine auf der Brust und da Energieströme frei mache. Und das habe ich offensichtlich instinktiv, als ich so klein war, habe ich genau diese Handhaltung und stehe so an diese Kuh angekuschelt da. Und kommuniziere auf diese Art und Weise mit ihr und schicke Energie da rein. Und das ist so unfassbar, das, das zu sehen. Das ist einfach der totale Hammer, <lacht> dass ich da wieder angekommen bin, ohne zu wissen, dass ich darauf zugehe quasi.
0: Ja, und das ja. ist was, was ich, was ich mittlerweile echt, ich würde fast sagen, bei allen Interviewpartnern gesehen habe, äh, bei mir erlebt habe, dieses, wenn sie angekommen sind in ihrem Ding, dann gibt es diese Rückverbindung zur Kindheit ja. und du denkst plötzlich so, wow, was hat, ne, warum genau <lacht> bin ich nicht einfach dabei geblieben, es war doch schon ja. irgendwie alles da. ja. ja. Und dann geht es halt eben durch Schule und Erziehung und sonstiges irgendwie verschieben.
1: Ja, es ist so Brainwash. Ne? Ja. Es, es wird uns immer wieder gesagt, dass wir auch nicht gut genug sind und wir erstmal was werden müssen, anstatt dass wir schon jemand sind. Ja. Ne? Das wird ja immer wieder gesagt und es ist so Brainwash-mäßig, wird ständig wiederholt. Und wenn wir aus der Schule rauskommen, dann wissen wir meistens weder, wo unsere Talente sind, noch erinnern wir uns daran, was eigentlich mal der ursprüngliche Plan gewesen ist. Ja. Und es ist halt schön, wenn es so langsam irgendwie wieder, ja, wieder nach oben ploppt. Und ich glaube, wichtig dafür ist tatsächlich, den Impulsen zu folgen. Also dieses Folge der Freude ist, ist immer wieder ja, mein Mantra, dass ich merke, wenn mir was überhaupt keinen Spaß macht, und damit meine ich jetzt nicht die Steuererklärung, durch die man ab und zu durch muss, sondern wenn ich irgendwie auf einem Weg bin, der wirklich nur mit ich muss mich dazu zwingen zu tun hat und es überhaupt nicht schön ist. Also ich habe das echt auf allen Varianten durchgehabt. Ich habe das als Burnout erlebt, ich habe das mit einem Bandscheibenvorfall durchexerziert. Mein Körper und meine Psyche geben mir die Hinweise, die sagen ganz deutlich, wenn ich auf dem Holzweg bin und notfalls werde ich so ausgebremst, dass ich den Weg einfach nicht weitergehen kann, weil ich wirklich an mein Bett gefesselt bin. Mhm. So, Also wenn ich vorher nicht auf die kleinen Signale höre, dann kriege ich ganz deutlich die Keule. Und dann werde ich ausgenockt. Und dann ist das nicht nur ein kleiner Schnupfen, der mir sagt, ich habe gerade die Nase voll, ich darf mal hingucken, wo ist es denn gerade, was zwackt und was ist es, was nervt. Sondern dann bin ich womöglich tatsächlich für ein paar Tage auf den Rücken gefesselt. Das hatte ich ja tatsächlich auch mal mit dem Burnout. Dann lag ich wirklich vor meinem Bett auf dem Fußboden mit meinen Beinen im 90-Grad-Winkel auf meinem Bett, weil das die einzige Stellung war, in der ich vernünftig irgendwie ausharren konnte. Und dann lag ich da durfte ich mir ab und zu was zu essen reichen lassen von meinen Kindern und meine einzige Beschäftigung waren meine Gedanken. Lesen ging teilweise, irgendwann wurden die Arme lahm, ne, mit dem Buch über den Kopf halten, Musik hören, ja, ist auch irgendwann langweilig. Und dann habe ich halt angefangen, mir vorzustellen, wie soll es denn sein? Und wie war es mal, wie war das zu laufen ohne Schmerzen? Was mhm. konnte ich alles? Boah, Fahrrad fahren. Wie toll ist es, Fahrrad zu fahren? Wie toll ist es, zu joggen? Wie toll ist es, spazieren zu gehen? Es ging alles nicht schmerzfrei. Und dann habe ich mich angefangen, daran zu erinnern, wie fühlt sich das an? Also wieder große Bilder. Schaut euch die Öhrchen. Wie fühlt es sich an, einen Schritt vor den anderen zu setzen mit einem gesunden Körper? Ne? Mhm. Solche Dinge. Mich daran zu erinnern und das wieder groß zu machen. Ja. 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 Das ist
0: Ey. echt... So in der spirituellen Szene ist dieses Sich-Erinnern ja irgendwie so, ne, es wird oft genutzt so als, als Phrase, sage ich fast, ja, weil oftmals ja. kommt einem das so leer vor, aber wenn man irgendwie den Weg gegangen ist, merkt man so, da, ist, da steckt tatsächlich ganz viel drin, weil, ne, es geht ganz oft um das Sich-Erinnern, ja. ja.
1: Auch das sich erinnern an die eigenen Werte, also die ja. werden so verwaschen im Laufe der Zeit. Ne? Ja. Wir haben das ja auch beide eine Weile lang gemacht, dass wir überhaupt mal überlegt haben, was sind denn meine zehn wichtigsten Werte, was ist das, was mich als Mensch ausmacht und was ist das, wo ich absolut kompromisslos für einstehe und ich glaube, diese Kompromisslosigkeit ist was, was wir uns erlauben dürfen. Also ja. wirklich zu sagen, das ist das, was ich möchte und ich gehe keinen Schritt davon entfernt und Partnerwahl ist ja auch so ein Ding. Ne? Also mir ist es total wichtig, Weiblichkeit und Männlichkeit, ähm, und damit meine ich jetzt nicht gender weiblich und männlich, sondern energetisch, da den Fokus drauf zu haben und für mich zu klären, wie möchte ich das leben und mit welchem Partner möchte ich das leben. Und mhm. ähm, ja, das war ja auch so im Seminar, dass ich, ich bin als Single tatsächlich unterwegs gewesen, das auch eine ganze Weile lang. Und habe erst damit gehadert. Also für mich war das unglaublich schwer, keinen Partner zu haben, niemanden. Es hat sich angefühlt wie Mutterseelen allein sein, was totaler Unfug ist, weil ich hatte Menschen um mich drumherum, die mich lieben. Ich hatte meine Kinder, meine Eltern, meinen Bruder und ganz viele Freunde. Und dennoch habe ich mich einsam und alleine gefühlt, weil ich keinen festen Partner hatte. Und da durfte ich mich erstmal rein entspannen und lernen, damit umzugehen. Und in dem, ach, ja. In dem in der Zeit, wo ich so, ja, ja, ich komme damit, klar, alles gut, ähm, da zieht man nicht den richtigen Partner an. Also es ist utopisch zu glauben, mit der Energie den richtigen Menschen zu finden, der dazu passt. man findet halt nur so ein Ja, ja, es passt schon irgendwie. Aber halt nicht den Menschen, weil das ist auch nicht das Gefühl. Und ähm, als ich dann zum Master gefahren bin, nach Felderfingen, ähm, war ich echt d'accord damit. Also es war so ein, ja, ähm, ich war jetzt alleine eine Weile lang und ich bin total fein damit, allein zu sein, das ist gut. Und so jetzt darf wieder jemand kommen. Erst war so ein, ich will auf gar keinen Fall jemanden. Dann durfte jemand kommen. Dann wurde es nochmal so ein bisschen needy. So ein, ich hätte jetzt gerne echt mal jemanden. Dann kam natürlich auch keiner. <lacht> und in der Zeit habe ich aber festgelegt, wie soll der denn sein? Und es war kompromisslos. Ich habe eine 50-Punkte-Liste angefertigt. Wie wäre mein absoluter Traummann? Und zwar ohne Kompromisse. Ich wollte einen Frischluftatmer, ne, niemanden, der raucht, sondern Frischluft atmet. Ähm, Mindestanforderungen Vegetarier. Ich wollte mich nicht mehr über Fleischkonsum unterhalten müssen. Vegan wäre noch cooler. Ähm, was waren das noch für... Also auch utopische Sachen. Ich wollte jemanden, der mit mir zusammen im Kino salziges Popcorn isst. Ja, und nicht dann öh sagt. Also wirklich mini, mini Kleinigkeiten, ja zu hin, dass irgendwie ich einen liebevollen Partner wollte, was auch immer dann liebevoll für den Einzelnen ist, also mach's ganz konkret, ja, wie, woran würdest du merken, dass jemand liebevoll zu dir ist? Solche Sachen halt, 50 Punkte und ähm, <lacht> hab bestellt und gesagt, so Universum, das ist meine Challenge, wenn du den findest, viel Glück. <lacht> da drunter mache ich es nicht mehr. <lacht> nee, darunter mache ich es nicht, auf keinen Fall. Dann bleibe ich lieber alleine, weil allein sein ist echt cool, ich kann ey, ich kann tun und lassen, was ich will. Ich kann entscheiden, was ich will. Das ist total cool. So, also darunter auf keinen Fall. Und dann hatte ich das abgehakt. Das war echt so ein, ja. Also, ne, das ist das Mindestmaß, und wenn du da nichts findest, dann danke, alles andere brauche ich nicht. Sehr witzig. Und ja, ein Jahr später bin ich zum Coach gefahren. <lacht> Und da war er total ulkig. Und der hatte auch eine 50-Punkte-Liste. Und, und er war genauso genauso fein damit, allein also ich hatte es wirklich abgehakt, das war wirklich so ein, ich, ich will jetzt gerade auch gar keinen, es passt doch, ich habe so viel zu tun, Entschuldigung, wo soll denn da noch ein Mann reinpassen?
0: Gar nicht. Das war tatsächlich auch aus meiner Perspektive so witzig und auch aus seiner, ja, also ich meine, ich kannte euch beide vorher, aber ich habe euch ja. überhaupt nicht so übereinander gekriegt. <lacht> ähm <lacht> und dann ähm, hast du geschrieben, so von wegen, ah, er ist auch da und in mir sind offensichtlich alle Hexensinne explodiert in dem Moment. Ja. Ich habe vorher noch nie so eine bunte WhatsApp von dir gekriegt, die hat irgendwie nur von so Herzchen und keine Ahnung was. Was ist jetzt mit ihr los? In mir war einfach nur Explosion von Freude. Und ich sage mir, oh wow, krass, ne? Also ich meine, ja, ja. Schön, dass ihr beide da sind. Also mein Verstand kam echt nicht hinterher. Ja. Aber irgendwie so über andere Sinne <lacht> habe ich lest, ja. fast, was da Sache ist. Und das so witzig. Cool. Und ja, sehr gedacht, witzig. Dass er so Bitte? last minute dahin gekommen ist. Ja, das waren wir ja beide. Also
1: es ähm, war ja so, dass dieses Coach-Seminar geplant war, noch von unseren beiden Trainern als Paar und die sich dann irgendwie zwischendurch für andere Richtungen entschieden haben und getrennter Wege gegangen sind und dann nicht klar war, findet dieses Seminar überhaupt statt und wenn ja, wer gibt es? Geben es beide oder gibt es nur einer? Und für mich fühlte sich das schon so kuddelmuddelig an, dass ich gedacht habe, oh, weißt du was, ich, ich melde mich ab. Dann habe ich dich noch angerufen und gesagt irgendwie, ach Ilka, weiß auch nicht, das fühlt sich irgendwie seltsam an. Und dann hatte ich entschieden, ich melde mich ab und irgendeine Stimme in mir hat gesagt, du kannst dich da nicht ab, du musst da hinfahren, das ist wichtig. Da ich so, okay. Die Stimme kenne ich, bisher hat es immer gestimmt. Gut, ich fahre da halt hin. Ja, und 10.000 Kilometer entfernt, zum selben Zeitpunkt, hat Christian morgens irgendwie die Augen aufgemacht und sein Handy in die Hand genommen und versehentlich statt der Meditations-App WhatsApp geöffnet und hatte in einer seiner Gruppen drinstehen von einer ganz lieben Frau, dass sie ein Ticket für dieses Coach-Seminar abzugeben hat. Und er hat, ohne nachzufragen, wann überhaupt und keine Ahnung, nur gefragt, ist das noch frei, wegen Zeitverschiebung, weil es halt ein paar Stunden später war, als sie es geschrieben hat, ich würde es nehmen. Und die Antwort kam prompt, ja, du hast das Ticket. Und dann hat er erstmal geguckt, wann ist denn das Seminar überhaupt? Oh, Mai und Juni, dafür brauche ich einen ganzen Monat Urlaub hier. Weil er zu dem Zeitpunkt in Singapur in einem Projekt war und ähm, ja, überhaupt keinen Urlaub nehmen durfte eigentlich. Die hatten Urlaubssperre. Und dann ist er morgens zur Arbeit gefahren und hat seinem Chef erklärt, ich muss nach Deutschland wegen einer Familiensache. Ja. Und der Chef hat gesagt, okay, gut, Familie ist wichtig, ne? dann musst du halt dahin. Ja, und dann sind wir uns dort über den Weg gelaufen. Ja. Und Christian hatte vorher entschieden, Deutschland den Rücken zu kehren, hat schon seit fünf Jahren in Singapur gelebt und um, für ihn war klar, er baut dort was auf mit NLP und Coaching und keine Ahnung was und um, fährt jetzt nur noch mal dahin, um noch ein paar Tools zu lernen und das war der letzte Besuch für lange, lange Zeit in Deutschland und dann haben wir uns dort getroffen und um, wussten beide aber nichts von der Verbindung zu dir, lustigerweise. Sie Ihr hattet ja auch schon ein Seminar miteinander gemacht und wir haben eine Mittagspause miteinander verbracht in der ich eigentlich, ich wollte spazieren gehen, wir wollten gemeinsam spazieren gehen, dann war noch jemand Drittes dabei und mein Spazierweg ging immer so rechts über den Bahnhof, über einen Hügel, so dass man den Starnberger See sehen konnte. Und er schlug einen Weg links rum ein ins Wohngebiet, wo ich immer nur mein Auto geparkt habe und dachte, was wird das denn für ein Spaziergang? Und frage so, ähm, Jungs, Habt, also wo wollten ihr lang? Habt ihr einen Plan? Und der dreht sich rum, guckt so über die Schulter und sagt, ich habe immer einen Plan. Hm. Im Moment dachte ich schon so, das klingt gut.
0: Das macht man mit Plänen.
1: <lacht> Sehr schön. Und dann bin ich ja, so dahinterher. Ich auf der Liste. Check. Genau, erster Punkt auf der Liste. Ja, genau. Jemand, der zielstrebig ist und weiß, was er will, Zack, abgehakt. Sehr gut. <lacht> Ja, und dann bin ich so hinter den beiden hergelaufen und irgendwie habe zwischendurch noch ein paar Regenwürmern über die Straße geholfen. Also tatsächlich so, ne irgendwie Tierchen auf dem Weg. Und dann bevor da einer drauf tritt, ich sammle sowas halt ein und lege das beiseite. Und dem Zeitpunkt hat er sich halt irgendwann rumgedreht und hat es gesehen. Und ich dachte nur so, Gott, hat er gesehen, wie ich hier irgendwie Käfer aufsammle? Naja, egal. Wurscht, ist mir egal. <lacht> und wir kamen bei dieser Wiese an also der er dann hin wollte und es ist auch ein Hügel und oben auf dem Hügel steht ein riesengroßer Baum, sieht von unten aus, als wäre es nur ein Baum, eine riesengroße Buche und ich war fasziniert von diesem Anblick, also wirklich wunderschön, unten ein Tümpel, ein Teich und dann diese Anhöhe und da oben drauf dieser tolle große Baum und die Jungs sind vorgegangen und sind an einem Holunderstrauch, der da drunter steht, vorbei Direkt zu den Bäumen, es sind nämlich zwei, die ganz eng nebeneinander stehen, als würden sie sich quasi umarmen oder aneinander kuscheln, die beiden Stämme und bilden eine riesengroße gemeinsame Krone. Und darunter steht ein Holunderstrauch, es war so mega fasziniert. Und die Jungs gehen an dem Holunder vorbei und stellen sich direkt an die Bäume und touchen die Bäume an. Und in mir hat alles geschrien so, ey, der Holunder! wie könnt ihr denn einfach so an dem Holunder vorbeigehen, weder Hallo sagen, noch fragen, ob ihr überhaupt durft, das geht gar nicht. Und so, Das geht nicht. Dann habe die Jungs zurückgepfiffen und habe einen kleinen Monolog über den Holunder gehalten. Und, ja, das da Frau Holle und überhaupt und die wilde Percht und die Rauhnächte und überhaupt. Und dachte so, jetzt ist eh alles vorbei, mega geoutet als Hexe, aber egal. Und Christian guckt mich an und sagt, sag mal, kennst du eigentlich die Ilka? Ja klar, das war meine Hexenschwester. Und so, dann, bist, dann, dann bist du die Stefanie. Ich weiß zwar nicht, wer die Stefanie ist, aber ja, ich bin Stefanie. So, nein, nein, die mit den Rauhnächten. So, ja, ja, die von der Ilka erzählt hat, als ich im Frühling bei ihr Na Ja, das kann sein. Ich habe schon damals gesagt, ich will dich unbedingt kennenlernen.
0: Ja. Bestellt und eingetroffen. Bestellt und geliefert, genau. Ja, definitiv. Ja, so war das.
1: Ja. ja. Mit dem Arbeitsvertrag in Singapur. Und dann ist er am 3. Juli zurück nach Singapur geflogen mit der Option, am 21. Dezember bin ich wieder da. Hui. Ja, nachdem wir uns gerade einen Monat quasi kannten und davon auch nur drei Wochen wirklich gesehen haben, ein halbes Jahr warten, war gut. Ja, viel. Video telefoniert und irgendwann rief er an und sagte, am 4. Oktober ist die Hochzeit von meiner Cousine. Ich brauche da eine Begleitung. Aber die ist nicht in Singapur. Nee, nee, die ist in Norddeutschland. Okay, fliegst du nochmal zurück? Weiß ich noch nicht. Okay, Universum. Wenn 4. Oktober geht, dann geht doch auch noch früher. Und dann habe ich mir halt vorgestellt, wie wir den Sommer zusammen in Deutschland verbringen. Und dann. Hat er irgendwann angerufen und gemeint, ähm, die haben ja einen Fehler gemacht in der Berechnung. Mein Vertrag ist eigentlich schon längst ausgelaufen. Ich komme am 22. August zurück. <lacht> Vom 3. Juli bis zum 22. August. Ja. So geil. Ja. Das ist so ja. geil. Genau.
0: <lacht> ja. 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 So geht das mit dem Manifestieren und dem der Freude folgen. <lacht> ja.
1: <lacht> genau. Und dem Loslassen. Ja. Und den Prioritäten setzen und den eigenen Werten klarkriegen. Ja. 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 Absolut richtig ja, und
0: sinnvoll. <lacht> <lacht> mm -hmm. <lacht> ja. Ach ja, so, so cool. Äh, danke, dass du diese ganze Story jetzt in die knappe Zeit gepackt hast. <lacht> <lacht> ja. Ja, es ist echt und das super. Thema weibliche und männliche Energie,
1: das können wir gerne dann nochmal irgendwann machen. Das ist nämlich auch ein riesen Herzensthema von mir.
0: Ich wollte gerade sagen, es gibt noch so viele Dinge, die wir gerade erzählen könnten. Und ja. <lacht> ja. Das machen wir gerne auf jeden Fall wieder. Mhm. <lacht> und... Ähm, ja, wenn jetzt jemand da draußen sagt, oh, das, das Pferdethema, ne, das, was du ja mhm. jetzt tatsächlich beruflich machst, das ja. äh, hat mich total angesprochen und eigentlich würde ich total gerne mit der Stefanie arbeiten, weil ich habe da so ein Angstthema mit meinem Pferd und das macht nicht, was ich will. Mhm. Ich kenne das. <lacht> Dann, äh, wie, wie erreicht man dich am besten? Um, es gibt da diese Homepage,
1: die heißt thespiritinyou.me mein Pferd Spirit heißt und meinen eigenen Spirit wieder hervorgerufen hat, habe ich das Ganze so genannt, thespiritinyou.me. Und man findet mich damit auf Facebook und auch auf Instagram. Und äh, ja, genau. Und auf Instagram ist der Name The Spirit and Me und ähm, Facebook ist The Spirit in You Coaching. Da kann man mich auf jeden Fall finden genau. und ja. ähm,
0: anschreiben und anrufen. Die ja. seiten einfach auch nochmal hier in der äh, Beschreibung aufführen. <lacht> ja, sehr gerne. keine Verwirrungen gibt. Ja, das ist super. Und
1: mittlerweile bin ich auch Teil von Wettwissen, also veterinärmedizinischem Wissen, das es im Internet gibt, wettwissen.de. Da entsteht gerade eine E-Learning-Akademie und da wird es demnächst dann auch Online-Kurse und sowas geben zu dem Thema. Sehr, ja. sehr cool. Ja. Mhm. <lacht> Ja, ich freue mich schon ja. sehr.
0: Ja, dann danke ich dir erstmal für so viel Begeisterung und Freude <lacht> und Story. <lacht> ja, sehr gerne. Ich Ein glaube, bisschen aus man, dem Nähkästchen. <lacht> genau. Ich glaube, damit warst du heute ganz viel Inspiration für andere, die so auch noch auf dem Weg sind. Das würde mich sehr freuen, ja. Und insofern freuen wir uns natürlich auch über Feedback zu dieser Folge. Wie hat es euch gefallen? Ähm, wenn ihr noch Fragen habt, ne? Stefanie kommt wieder, definitiv. Und <lacht> <Ja>. <lacht> wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir gerne oder schreibt ihr und dann schauen wir mal, ob wir das beim nächsten Mal beantwortet kriegen.
1: <lacht> ja, genau. Das können wir sehr gerne machen.
0: Ja, also alles, alles Liebe. Und ähm, ja, wir... Dankeschön. Dir auch? <lacht> Euch auch? Wir hören uns, sehen uns und lesen uns.
1: Sehr gerne. Bis demnächst. Ciao.
0: Ciao. Tschüss.